हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तानी मेरा नाम उजय यूनुस है और अगर आप ये पॉडकास्ट को फॉलो करते आए हैं तो एक टॉपिक जिसके ऊपर हर तकरीबन एक्सपर्ट बात करता है वो कहता है कि जुडिशल सिस्टम के अंदर प्रॉपर्टी राइट्स इन्फोर्समेंट हो गई अदलिया का जो निज़ाम है पाकिस्तान के अंदर उसका बड़ा किरदार है इन्वेस्टमेंट के अंदर इकोनॉमी की ग्रोथ के अंदर किस तरह माशी पॉलिसी बनती है उसके ऊपर अनालिसिस होता है उस सब का एक बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान की अदलिया का तो हमने सोचा कि इस बारे में एक्सपर्ट से ही बात की जाए कि क्यों हमारा अदलिया का निज़ाम जो है उसके अंदर मसाइल हैं क्या मसाइल हैं उसको किस तरह सॉल्व किया जा सकता है तो मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल मोइ जाफरी साहब लॉयर हैं होस्ट करते हैं टीवी शो समा टेलीविजन पे तो जाफरी साहब थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड वेलकम टू पाकिस्तान थैंक यू वेरी मच फॉर है तो जैसे मैंने कहा कि यू नो काफी सारे गेस्ट आए इस पॉडकास्ट पे उनसे जब सवाल किया जाता है तो एक कॉमन एलिमेंट ये निकलता है कि वो कहते हैं पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी राइट्स इन्फोर्समेंट का जो निजाम है या ओवरऑल अदलिया का जो निजाम है वो बड़ा कमजोर है केसेस फंस जाते हैं सालों साल चलते हैं तो इन्वेस्टर जो है बिलखसूस फॉरन इन्वेस्टर वो कतराता है पाकिस्तान में आने से हमने बड़े केसेस भी देखे पाकिस्तान स्टील मिल्स का केस हो गया या रिकोटेक का केस हो गया जो अभी तक आर्बिट्रेशन में है वो एक बड़ी मिसालें हैं लेकिन छोटे केसेस भी जो है वो अदलिया में फंस जाते हैं तो आपके नजदीक आप लॉयर हैं ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान का अदलिया जो सिस्टम है जुडिशल सिस्टम उसमें इतनी इतने मसाइल और केसेस क्यों बार बार इतने सालों साल फंसे रहते हैं बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस बात पे मौका दिया इस इस मौजू पर खासतौर पर आपने मुझे मौका दिया इस पे देखें ये ये कोई सरप्राइज नहीं है इस पे बहुत सारे वकला ने बहुत उमदगी के साथ बहुत सारी चीजें लिखी हैं किताबों की मैं मैं हवाला नहीं दूंगा मैं आर्टिकल्स का ही हवाला दे सकता हूँ और लेकिन शुरू में मैं दो दो चीजों में तफरीक करना चाहूंगा एक क्रिमिनल लीगल सिस्टम और एक हमारा सिविल लीगल सिस्टम अब देखें क्रिमिनल लीगल सिस्टम के बारे में जो हमारी फौजदारी मुकदमात हैं उसके हवाले से मैं अगर एक एक तरह से कंपेरेटिव करूं तो पूरी दुनिया का इस वक्त फौजदारी मुकदमात का निजाम जो है वो काफी बुराई की तरफ जा रहा है काफी एक रीथिंक की तरफ जाने की बहुत ज्यादा डेवलप्ड इकोनॉमीज को भी रीथिंक करना पड़ रहा है उनका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मैं एक मिसाल दूं अमेरिका के अंदर जो प्रिजन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसकी वजह से जिस तरह की इल्जाम लगते हैं जिस तरह के उसके ऊपर लोगों को इस्तेमाल करने के या लोगों को जानबूझ के क्रिमिनलिटी की तरफ पुश करने के इल्जाम लगते हैं क्योंकि उनका मुनाफा उसमें है इस तरह की खौफनाक बातों को लेते हुए देखते हुए आप अगर यूरोप की तरफ आए जहाँ पे सोशलिस्ट बेंट अमरीका से ज्यादा है तो वहां पर फौजदारी मुकदमात और फिर पोस्ट कन्विक्शन के जो खर्चे हैं अखराजा को देखते हुए वहां पर भी बहुत सारे मसाइल हैं और प्री ट्रायल जो हैं वो मुकदमा जो हैं वो तय कर दिए जाते हैं या किसी वजह से डील्स कर दी जाती हैं मैं आम जबान में कह रहा हूं कि बहुत प्लीड आउट कर दिया जाता है कोर्ट को अवॉइड किया जाता है और कोर्ट अगर जाए तो कोर्ट के जो अखराजात हैं उनको एक खास नजर से एक प्रेशर होता है प्रोसिक्यूशन सर्विस पे कि ये आप क्या करने जा रहे हैं इसके अंदर अगर आपके चांसेस अच्छे नहीं है तो या तो इस बात को टालें या फिर उससे उसके ऊपर छोटा इल्जाम लगाए अब और मैं टाइम की भी ये फिर एक बात करूंगा अभी कुछ दिनों पहले मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया था कि एक टीवी शो था जिंक्स वो एक एक विलियम हर्स्ट रॉबर्ट हर्स्ट रॉन्ग वो एक अरबपति रियल एस्टेट मैग्नेट की फैमिली में से एक आदमी था और उसके ऊपर इल्जाम था कि उसने सन 2000 में अपनी उस वक्त की पार्टनर को गायब कर दिया और मुमकिन तौर पर कत्ल किया उस इल्जाम में उसको तफ्तीश की गई कुछ नहीं पता चला 
پھر دو ہزار آٹھ نو میں کسی پڑوسی کو اس نے قتل کر دیا جس کے الزام میں اس کو پکڑا بھی گیا اور وہ اس کے اوپر تقریباً ثابت بھی ہو گیا لیکن اس نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کی دفاع میں یہ کیا پھر اس نے کسی اور کا بھی ایک اور پارٹنر کا اپنے قتل کیا تو دو ہزار پندرہ میں اس نے ایک ٹی وی شو بنا اس ٹی وی شو کے آخر میں اب میں اس کو سوری اگر کوئی دیکھنا چاہے تو میں اس کے لیے شاید اسپائلر بنا دوں لیکن اس کے ٹی وی شو کے آخر میں وہ مائک پہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو اب سب سمجھیں گے کہ میں نے کیا ہے کیونکہ کیا ہے دو میں یہ یہ ایپیسوڈ ایئر ہوئی میں نے دو ہزار سولہ یا سترہ میں دیکھی تھی اور دو ہزار اور پھر میں نے فوراً دیکھا تھا کہ اس بندی کا کیا ہوا تو اس کا کچھ بھی نہیں ہوا تھا وہ بیل پہ تھا کوئی اس نے ایک دو ملین ڈالر کی یہ امریکہ کا بھی ایک اور مخصوص چیز ہے کہ اگر آپ بہت سارے پیسے ڈال دیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پیسے اتنے عزیز ہیں آپ کو کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے اور وہ آپ کو رہا کر دیتے ہیں یعنی کہ امیر کے لیے اس وقت لبرٹی ہوتی ہے غریب کے لیے نہیں ہوتی لیکن اس نے کوئی ہنڈریڈ آف تھاؤزینڈ آف ڈالر کی اس کی بیل ہو گئی اور وہ بیل پہ تھا وہ تین دن پہلے کنوکٹ ہوا ہے اور وہ دو ہزار پندرہ سے لے کے اب تک فرسٹ کلاس انویسٹیگیشن ہو رہی تھی اس کے اوپر کیونکہ ایک ٹی وی شو بن چکا تھا یعنی کہ آپ سمجھے پاکستان اگر ہوتا تو شیخ رشید صاحب خود اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہوتے اس اس لیول پہ اس کو چھ سات سال لگے اس سے پہلے جو پہلا الزام اس پہ تھا وہ سن دو ہزار کا تھا جس سے وہ بچ نکل چکا تھا یعنی اکیس سال وہاں تھے تو ٹائم لائنس دنیا کی سب سے طاقتور ترین ریاست میں بھی اس طرح کی ہے اگر آپ اور یہاں پہ دیکھیں میں اپنی ایکسپرٹیز نہیں جھاڑا میں آپ کو صرف دوسرے لوگوں کی رائے دینا چاہوں گا میں نہیں ہوں امریکہ کا ایکسپرٹ اور ٹی وی شو کی حد تک کسی چیز کا علم ہونا جو ہے وہ کوئی علم نہیں ہے لیکن میں آپ کو دوسرے لوگوں کے کے ریسرچ کا حوالہ دے رہا ہوں ایک اور اسی طرح جو جو برٹش لیگل سسٹم کے میں میں فالو کرتا ہوں جن لوگوں کو ٹویٹر پہ جیسے دا سیکرٹ بیرسٹر کی اکاؤنٹ ہے یا کچھ اور دیگر بیرسٹرز ہیں جو اپنے ڈے بائی ڈے کرمنل مقدمات کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں ان کی اکاؤنٹس اس بات سے بھری نہیں ہے کہ جی تین سال سے ٹرائل ڈیٹ آئی ہے تین سال بعد ٹرائل ڈیٹ آئی ہے چار سال بعد وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے نہیں کیا تھا لیکن میں مان لیتا ہوں پانچ سو پاؤنڈ کا فائن ہوگا دو سال کے لیے مجھے پروبیٹ کرنی پڑے گی کچرا اٹھانا پڑے گا میں کر لیتا ہوں اب یہ ٹو دا کور آف کرمنل لیگل سسٹم کے خلاف جاتا ہے اب پاکستان میں اس سے بہت برا حال ہے ہم ان سے بہت زیادہ غریب ہیں ہم کرمنالٹی کو ابھی اس طرح سمجھے نہیں ہیں لیکن اتنا ہی برا حال ہے جتنا برا حال ہمارا ان سے نسبتاً معیشت میں ہے ان سے نسبتاً ہیومن ڈیولپمنٹ میں ہے ان سے نسبتاً ہیومن رائٹس میں اتنا ہی برا حال ہمارا جسٹس سسٹم میں کوئی انوکھا طریقے انوکھے طریقے سے برا ہمارا جسٹس سسٹم نہیں ہے کرمنل جسٹس سسٹم اور ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم میں دیکھیں جو بھی بیک لاگس تھے وہ ایک جج آئے نیت کے ساتھ آصف سعید خوسا صاحب نے پورا سپریم کورٹ کا بیک لاگ کلیئر کر دیا تو یعنی کہ یہ بیک لاگس بھی اول تو کینیڈا میں ملینس کے ہیں الگ الگ پروونسز کے الگ الگ ڈیکیڈس لانگ بیک لاگس ہیں آپ دیکھتے ہیں امریکہ کا میں پھر سے مثال دوں گا کہ سم رینڈم پرسن ڈکلیئرڈ انسینٹ آن ڈی این ایویڈنس ٹویلو ایئرز آفٹر بینگ انکارسریٹڈ یعنی کہ یہ پوری دنیا کے اندر ایک ریویمپ اور ایک ری تھاٹ کی ضرورت ہے اور ہو رہی ہے اباؤٹ ہاؤ وی واٹ وی کنسڈر پنشمنٹ مطلب ہم سزا اور جزا کے معاملات کو بطور ریاست کس طرح طے کرتے ہیں اب آ جائیں سول مقدمات سول مقدمات میں بھی دنیا بھر میں یہی ڈیلیز ہوتی ہیں میں ریپیٹ نہیں کروں گا لیکن پاکستان میں بالخصوص پرابلم مزید زیادہ اس لیے ہے اس لیے کہ یہاں پہ ایک بالعموم سسٹم ایسا ہے کہ وہ وکلا ایک اسٹریٹجی کے طور پہ تاخیر کو استعمال کرتے ہیں ایک کیس پندرہ سال جب نہیں چل سکتا جب میں اور آپ دونوں الگ الگ طرف کے وکلا ہوں اور ہم دونوں دلچسپی رکھتے ہیں اس کو چلانے میں میں نے اپنے ہائی کورٹ کے اندر ایک سوٹ کو شروعات سے لے کے اختتام تک ایک ہفتے میں جاتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اور یہ یہ ایک ایکسٹراڈنری بات ہے لیکن یہ تو میں آپ کو بالکل کیجولی بتا دوں کہ اگر ایک ہائی انٹرسٹ پٹیشن ہو یا سوٹ ہو تو وہ چند ماہ کے اندر فارغ ہو جاتا ہے جہاں پہ دونوں طرف سے انٹرسٹ ہو کہ اس کو ایک طرف کیا جائے لہٰذا یہ جو چیزیں سالوں چلتی ہیں یہ سالوں چلتی اس لیے اس لیے کہ ایک سائڈ کے وکیل کو پیسے ہی اس لیے ملے ہوتے ہیں کہ اس کو سالوں چلائے 
अब इससे एक बात और टाइन हो जाती है कि ये हो कैसे पाता है ये हो इसलिए पाता है इसलिए कि असद रहीम खान ने और दीगर वकला ने मैं सॉरी अगर नाम मैं भूल रहा हूँ लोगों का लेकिन असद का मुझे याद है कि उसने इसके ऊपर एक बहुत खूबसूरत आठ सौ अल्फाज का डॉन में इदारिया लिखा था जिसने इस पूरी बात को इनकेप्सुलेट कर लिया था और और शायद आई माइट बी कोटिंग द रॉन्ग पर्सन हेयर बट असद इज ऑल्सो रिटर्न अबाउट इट बट उसकी बेसिक बात यह थी कि देखिए हम हल्फ पे झूठ बोलने को सजा करार वाकई सजा नहीं देते तो हमारे जो तकरीबन नब्बे फीसद मुकदमात हैं सिविल जूरिस्टिक्शन के उसमें कोई एक साइड झूठ बोल रही होती है ऑन पेपर ऑन ओथ इन फ्रंट ऑफ द जज और इस तरह का झूठ नहीं कि मेरे 40 बाल सफेद हैं जबकि उसके 400 बाल सफेद इस तरह का झूठ कि ये मेरा है और वो उसका नहीं इस तरह का झूठ कि ये मेरी वालदा का था जो उसकी वालदा का नहीं था इस तरह का झूठ कि ये मुझे तोहफे में मिल गया था जो कि उसको तोहफे में नहीं मिला और इस तरह का झूठ जिसको उसने बैकअप करने के लिए 40 जाली डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए हैं अपने डॉक्यूमेंट्स तो इस एक कथा कलामी माफ अगर मैं पूछूं आपसे फ्रॉम अ वेरी अनइंफॉर्म लीगल पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप ये झूठ कह रहे हैं तो इज इन दैट ग्राउंड्स फॉर डिसबारमेंट देखिये डिसबारमेंट तो आप बहुत बात की बात कर रहे हैं ना आप कह रहे हैं वकील को डिसबार करें मुझे नहीं पता कि आज तक कोई वकील इस तरह परमानेंटली डिसबार हुआ सबसे करीब जो हम बात आई थी वो ये जब जवाब ख्वाजा साहब से बचने के लिए बहुत सारे वकला ने जनरल रिजर्नमेंट फाइल कर दी थी तो तकरीबन एक साल के लिए सस्पेंड हो गए थे हमारे एक सीनियर वकील साहब क्योंकि उनके बहुत सारे झूठ जो है वो नुमाया तौर पे झूठ लगे थे सुप्रीम कोर्ट को लेकिन वो भी एक सजाई देना चाह रहे थे ख्वाजा साहब रिटायर हुए उसी केस की रिव्यू लगी और वो सस्पेंशन खत्म हो गई लेकिन देखिये डिसबारमेंट से पहले मैं एक बात करना चाह रहा हूँ मैं पर्जरी की देखिये जिसने जिसने वादा किया है वकील ये कह सकते हैं ना कि इसने तो मुझे वादा करके बताया था मुझे क्या पता सच क्या है और मैं यहाँ आपसे ये नहीं कह रहा था अभी अपनी मिसाल में कि वकील झूठ बोल रहा है मैं कह रहा था कि वकील झूठ के अंदर मुलविस किसी किसी हद तक होगा और उसकी भी इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीश होनी चाहिए लेकिन वो एक बात का अमल है मैं तो पहले के अमल की बात कर रहा हूँ कि जहाँ ये बात तो वाजह हो गई कि एक पार्टी इस बात के बारे में झूठ बोल रही है कि वो डॉक्यूमेंट असली थी इस बात के बारे में झूठ बोल रही है कि वो रिलेशनशिप असली थी या वो वाकई में ट्रांजेक्शन हुई थी जब ये चीज दुनिया में कहीं भी इस बात क्या इख्ताम पे पता चलता है कि भाई ये पंद्रह साल से झूठ बोलता आया है तो कोर्ट इस हिसाब से ये नहीं कह देता कि जो हमारे यहाँ होता है कि भाई चलें आप अपना अपनी प्रॉपर्टी लें और आप आगे बढ़ें ज्यादातर जो कोर्ट ये कहते हैं बल्कि कोर्ट घूम के कहता है ये जो आपने पंद्रह साल झूठ बोल बोल के ये सब कुछ किया है इसका आप अजाला दें इस फर्द को अजाला दें जिसकी आप जमीन पर काबिज थे या जिसके आप जमीन को बेचने से रोके हुए थे इस झूठ की वजह से या फिर जो भी वजह है जिस जो भी आपकी अदर साइड थी जिसको आपने झूठ बोला है और दूसरा फिर आप क्रिमिनल लाइबिलिटी आती है देखिए ये, ये ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरी नजर में आपने कोर्ट से क्योंकि झूठ बोला था तो आपको पर्जरी के झूठ जो कि एक एक फेंस है पाकिस्तान में कोई नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है लेकिन उसकी उसके ताबे लोगों को लाने की जरूरत है तो आप पर्जरी के बेसिस पे जब लोगों को जेल भेजना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे ये पंद्रह साल के केसेस जो हैं ये धुएं की तरह उड़ जाएंगे ये ये हमारे निजाम में झूठ को झूठ को टाल देना या झूठ को बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देना या फिर इस मसले में ही ना पढ़ना या फिर ये सोचना कि ठीक है यार घर तो आपको दे दिया बस बड़ी बात है आगे बढ़े ये पाकिस्तान है देखिए ये ये जो ये, ये जो उलझन ठीक होगी और इंडिया में जो ये थोड़ी बहुत बेहतरी की तरफ जाना शुरू हुई है हमसे नस्बता और हम हमारी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो तो सेम है मतलब हमारी रूट्स ऑफ बैड लिटिगेशन सेम है लेकिन ये प्रोसेस ठीक इसी तरह होता है कि जो कानूनी तौर पे वार्निंग्स होती हैं उनको इंगेज किया जाए और हमारे यहाँ जब इंगेज होने लगेंगी तो जैर साहब मेरी मेरी उम्मीद है मुकम्मल के ये जो एक नई जनरेशन लॉयर्स की आ रही है जो मेरे भी बात की जनरेशन है मैं अपने आप को कोई सीनियर नहीं कह रहा लेकिन जो मेरे भी बात की जनरेशन है एक तो वो बहुत ज्यादा वकील है 
ये जो एक छुपा हुआ प्रोफेशन था ये उस तरह नहीं रहा है आपको एक किश्ती पे बैठ के बाहर करने इंग्लैंड नहीं जाना पड़ता ये लोग एक्सटर्नल प्रोग्राम से पढ़ पढ़ा के एक अच्छा बुनियादी मैार के वकील बन चुके होते हैं या फिर लम्स जैसे इंस्टीट्यूशन से पढ़ पढ़ा के बहुत अच्छे मैार के वकील बन चुके होते हैं और ये बहुत ज्यादा है ये मजीद ज्यादा होते रहेंगे एक बेसिक लेवल ऑफ रिप्रेजेंटेशन सबको मिल सकेगी और इसकी फिर रेकनिंग होगी कि जनाब ये अब वकील की भी गलती नहीं थी तो ये जो झूठ है इसका फिर कुछ किया जाए और अब आपके पास ऐसे बहुत देखिए बहुत मुश्किल हो गया है एक केस से पंद्रह साल भागना जहां दूसरी साइड इंटरेस्टेड हो पहले तो ये एक आम सी चीज होती थी ना कि वकला के बीच में तय पा गया कि यार जरा रहने दें आप इस चीज को बाद में देख लेंगे और ये सिस्टम जो है वो एक चल ही वकील के लिए रहा है इसके अंदर फायदा ना रियासत को हो रहा है ना आवाम को हो रहा है वकला जो है वो फल फूल रहे हैं तो अब ये सिचुएशन जो है ये मजीद मेरे ख्याल से कंटिन्यू नहीं कर सकती अच्छा ये जो आपने कहा कि पर्जुरी की सजा के ऊपर आना जरूरी है और उससे जो है काफी इम्पैक्ट पड़ेगा ये अगेन एक कॉमन थीम है कॉन्वर्जेशन के अंदर जहाँ कंसिस्टेंटली मॉरल हैजर्ड का प्रॉब्लम आता रहता है कि आप क्योंकि पनिश नहीं करते आपने कंस्ट्रक्शन एमनेस्टी दे दी आपने कह दिया कि काले पैसे को वाइट कर दें इस दफा अगली दफा नहीं होगा तो वो फिर एक आदत बन जाती है क्योंकि सबको फिर मालूम होता है कि आप इस दफा एमनेस्टी मिल गई तो अगली दफा भी मिल जाएगी तो इसमें भी यही चक्कर चल रहा है कि आपने कभी सजा सही तरह दी नहीं तो अब वो सबको मालूम है कि कुछ होना तो नहीं है तो करते जाओ जो कर रहे हो आप स्टेटस को मेंटेन करो आपने एक आर्टिकल लिखा था नस्ला टावर के ऊपर डॉन के अंदर मुझे बड़ा पसंद आया और बड़ा जबरदस्त आर्टिकल था इस हिसाब से कि फ्रॉम माई परस्पेक्टिव इस चीज को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हियरिंग्स होती है बिलखसूस इलीगल ऑक्यूपेंसी और लैंड अलॉटमेंट्स वगैरह के ऊपर मैं इसलिए फॉलो करता हूँ क्योंकि उसका मीशत के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है कि आप प्रॉपर्टी राइट किस तरह इन्फोर्स कर रहे हैं किसको हक मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है किसकी प्रॉपर्टी रेगुलराइज हो रही है नहीं हो रही तो पहले तो कुछ लोगों ने शायद जो सुन रहे हैं उनको मालूम नहीं हो इस केस के बारे में तो पहले आप थोड़ा सा अगर क्विकली बता दें कि ये केस था क्या और फिर जो आपकी आर्ग्यूमेंट थी कि जी मिडिल क्लास को जो है वो एक अलग तरह का जस्टिस दिया जाता है और जो अमीर तबका एक तरह से उसको अलग जस्टिस दिया जाता है ये क्या मसला है पाकिस्तान के अंदर देखिए मेरे ख्याल में ये एक सुमोटो जुरिस्टिक्शन का मसला है कि जहां पे आप पॉपुलर पॉपुलर या पब्लिक इम्पोर्टेंस के अंदर आप घेरा वसी करके ऐसी ऐसी चीजें ले आते हैं जो कि क्लियरली पब्लिक इम्पोर्टेंस के यू नो लेटर एंड स्पिरिट के अंदर नहीं आती अब आप पब्लिक इम्पोर्टेंस में एक कराची के हवाले से कंटिन्यूइंग मैंडमस का केस सुन रहे हैं जिसके अंदर एक बिल्डिंग आ गई है अब उस बिल्डिंग के अंदर जो रिहायशी हैं उनकी राइट्स इस बात पे हिंज कर रही हैं कि आप समझते हैं कि बिलोमूम अगर गला कानूनीत है शहर में तो उसका ठीक होना जो है बिल्डिंग इेगुलरिटीज का ठीक होना पब्लिक इम्पोर्टेंस की बात है लेकिन उन लोगों की राइट्स की भी तो फिर एक बैलेंस है जो कि वहां रह रहे हैं और जिन्होंने ड्यू डिलीजेंस करके एक जगह पर रहना शुरू किया है चाहे वो गुजर नाले के ऊपर लीज होल्डर्स हों या वो एम्प्रेस मार्केट के अंदर रेंट पेइंग स्टॉल कीपर्स हों अब आप पॉलिसी uh, सेटर्स तो नहीं है ना कि आप फैसला करें कि नहीं एम्प्रेस मार्केट को उसी तरह होना चाहिए जिस तरह वो सन अठारह में थी या जब भी वो बनी थी वो जिस मलका की शान में बनी थी उसी शान और शौकत से उसको रहना चाहिए एक शहर है उसके इवॉल्विंग जरूरियात हैं उसके इलेक्टेड ऑफिशल हैं ये फैसले शायद वहां पर बेहतर हैं अब इसी तरह ये एक प्लॉट था जब पाकिस्तान एक जब कराची दारकूमत था पाकिस्तान का तो कैपिटल था तो वहां पे एक लैंड अलॉटमेंट एक किनारे पे एक शार फैसल के पास हुई थी वो शार फैसल उस वक्त शार फैसल नाम नहीं था उस रोड को फिर एज अ कैपिटल रोड उसको रीपोजिशन किया था 
तो उसकी वजह से वो जमीन जो अलॉट हुई थी वो थोड़ी बड़ी हो गई थी फिर उसके बाद कई सालों बाद उसकी रिपोजिशनिंग के ये सन दो में वहां पे फ्लाईओवर बनने की कोशिश हुई तो वो जरा सा और छोटा हो गया फिर वहां पे एक स्लिप रोड बनी तो वो जरा सा रीशेप हो गया इस सब के दौरान उसको यहाँ से जब जमीन ली गई तो यहाँ उसको जमीन मिला दी गई मैं नहीं कह रहा ये ठीक हुआ लेकिन ये ऐसी चीज है जो कि उस पूरी पट्टी में सबके साथ हुई उनके मुताबिक उनके वकला के मुताबिक और मैंने वो डॉक्यूमेंट्स भी देखे क्योंकि मैं ये केस करने जा रहा था सॉरी ये आर्टिकल लिखने जा रहा था तो मतलब उनका उतना ही टाइटल था जितना टाइटल बाकी सब का था वहां पे एक टावर बन गया अब वो टू दी आई लगता है कि जैसे बहुत करीब है रोड के और है बहुत करीब और टू दी आई लगता है कि भाई यहाँ सर्विस लेन होती थी वो कहाँ गई अब एक कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे पहले इसकी इसकी क्वेश्चन होता है कि यह तो कोई मसला है और एक कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी जाती है और कमिश्नर जो है देखिये वकला मनीर साहब की आर्ग्यूमेंट ये थी कि कमिश्नर झूठ बोल रहा है इसकी ये पवर्स फाइंडिंग इसको पता नहीं है ये क्या कह रहा है और उस कमिश्नर ने कह दिया कि ये ये इंक्रोच कर रहा है सर्विस रोड पे मुख्तियार ने भी कुछ इस तरह का कह दिया अब इन दोनों की बात की बुनियाद पे एक पूरे टावर को इलीगल डिक्लेयर करके उसको गिराने का कह दिया अब देखें एक तरफ तो ये बात है कि ये गलत थी उनकी उनके ख्याल के वो इलीगल है इम्प्रॉपर है अब दूसरी बात ये कि अगर आपको अब इलीगल और इम्प्रॉपर लग रहा है तो उस वक्त तो एडवर्टीजमेंट के साथ और सारी अप्रूवल्स के साथ ही टावर खड़ा हुआ था जिसके बाद इन लोगों ने डेढ़ दो करोड़ रुपए के जो एक मिडिल क्लास की परचेजिंग समझी जाती है कि वो दो तीन जनरेशन का पैसा मिला के जब एक एक मकान लेते हैं तो इन्होंने जब ले लिया करोड़ का लिया जितने का भी लिया और आज वो दो करोड़ का हो गया यानी कि आज अगर उनको आप वो दो करोड़ वापस भी दे दें तो उनको कुछ उस, उसके बराबर का मिलने नहीं वाला और वो दो करोड़ वापस मिलने की भी तरीके आपने क्या रखे कि हाँ जी आप जाके बिल्डर से ले लें हम आपको इजाजत देते हैं वो लेकिन वो बिल्डर भी बहुत सारी आर्ग्यूमेंट करेगा की यार मैंने तो मैंने अप्रूवल हुकूमत से लिया मैंने कंस्ट्रक्शन परमिट ली मैंने नो ऑब्जेक्शन ली मैंने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ली मैंने जितनी चीजें करनी थी की ये उस वक्त मुझे थोड़ी पता था कि आपके ख्याल में ये इलीगल है मैंने तो जितनी अखबारात में छाया करना था कि भाई मैं ये करने जा रहा हूँ वो मैंने किया और पाकिस्तान में आसान नहीं है बिल्डिंग खड़ी करना इसीलिए उसके ऊपर तीस तीस चालीस चालीस पचास पचास फीसद मुनाफे के शरा है इसीलिए है ना इसलिए इतना रेड टेपिज्म है कि जब आप उसको अबूर कर लेते हैं तो फिर आप अमीर हो जाते हैं और अगर आप बार बार करते हैं तो बहुत अमीर हो जाते हैं अब देखिये ये हुआ अब ये एक नस्ला टावर है इसमें 20-50 फैमिलीज रहती हैं दो और करोड़ रुपए के घराने रखते हैं एक बहरिया टाउन था उसमें डेढ़ लाख फैक्ट्रीज थे वहां पर कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि ये अच्छा वहां पे कोई सो मोटो नहीं था वहां पे एक केस बॉटम टू टॉप चलता हुआ आया था वहां पे कोर्ट ने यह डिक्लेयर किया कि ये जमीन चोरी है इस चोरी में हुकूमत मुलविस है इस चोरी से गरीब ट्राइब्स एंड सेटलर्स को डिप्राइव किया गया है इसमें ब्लड मनी है इस सब कुछ को नैब तफ्तीश करे ये सब वापस लिया जाए ये इलीगल है ये क्या कोर्ट है रिव्यू में एक बेंच बैठती है और वो कहती है कि ये तो सब है लेकिन बहुत ज्यादा लोग हैं और वो बहुत अफेक्ट हो जाएंगे और देखिए इतना काम हो गया है तो आप चार सौ साठ अरब रुपए दे दें और आपकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी मअतल और बस आगे बढ़े यानी कि एक चोरी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने माफी की कीमत रख दी तो एक ये मिसाल हो गई दूसरी मिसाल ये कि एक कॉन्स्टिट्यूशन वन टावर है जिसको बनना होटल था 
जो कि बाद में पता चला कि ये होटल भी नहीं बन सकता था ये अलॉटमेंट ही गलत थी होटल बनते बनते वो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बन गया और उस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में तो हुज हुआ पाकिस्तान ने अपार्टमेंट्स ले लिए जाहिर है उसकी खिड़की से प्रेजिडेंसी नजर आती है प्राइम मिनिस्टर गार्डन नजर आते हैं पोलो ग्राउंड नजर आते हैं कायद आजम यूनिवर्सिटी नजर आती है सुप्रीम कोर्ट नजर आता है सुप्रीम कोर्ट की खिड़की से वो नजर आता है एक खूबसूरत सी आपकी पेनोरामिक व्यू होगी एक बहुत खूबसूरत इलाके की जो कि इस्लामाबाद है उसको गिरना चाहिए था इस मैार पर नहीं गिरा रेगुलराइज हो गया कब हुआ साकिब निसार साहब के आखिरी दिन के आखिरी घंटे में बाई वे ऑफ शॉर्ट ऑर्डर जिसका इस वक्त मुकम्मल तफसी ऑर्डर आया ही नहीं है और ना कभी शायद आएगा जबकि सी डी ए का वकील चीखता रह गया कि मैलोड इसके ऊपर अभी जरा हौला हाथ रखें यह काबीना के अंदर फैसला होने वाला है लेकिन नहीं साकिब निसार साहब ने वो फैसला करके जाना था अब जब ये मामला हों तो और और सुबह मोटो जूरिस्डिक्शन हो और इतनी सारी आर्बिट्रेरीनेस हो और पुराने मैार तय हुए हुए हों कि थ्री मेंबर बेंचेस जो हैं वो ये फैसले पहले कर चुकी हैं कि इंडिपेंडेंट अलॉटीज को फिर भी बचाया जाए तो फिर मतलब गिराने का हुक्म मुझे मुझे नहीं समझ आता तो फिर इसके इस पर्टिकुलर केस के अंदर पास फॉरवर्ड क्या है क्योंकि मुझे याद है जब बैरिया टाउन का फॉर एग्जांपल केस आया और 460 अरब वो तो 460 अरब रुपए किसी पाकिस्तानी को मालूम भी नहीं है कि वो कब आए कहाँ गए किसने उसको कौन से बैंक के अकाउंट में डाले क्या वो यूके से आए वो एक अलग एग्रीमेंट थी उस पर कोई बात भी नहीं कर सकता मीडिया के ऊपर मुझे याद है जब ये जजमेंट आई तो मैं अमरीका में बैठ के कुछ अमरीकन दोस्तों के साथ या बाकी दोस्तों के साथ बैठ के हंस रहा था उनको बता रहा था कि ये केस हुआ है तो वो हंसने लग गए उन्होंने कहा कि यार ये तो इसराइल में जो सेटलर माफिया होता है उसके टैक्टिक्स लग रहे हैं क्योंकि वहां पर पहले सेटलर माफिया फलस्तीनियों की जमीन पे काबू कब्जा करता है फिर वो केस किसी इसराइली लॉ के अंदर कोई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन चली जाती है कोर्ट्स के अंदर इसराइली कोर्ट्स के अंदर ही और फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई अब सेटलर्स तो हो गए वहां पर आ गए हैं आप कुछ और तरीका तो और तरीका अपना लें फलस्तीनियों को कहीं और जमीन दे दें क्योंकि अब ये तो हो गया जो होना था तो मेरी मुझे उस वक्त काफी वो हुआ कि बात तो वो सही है कि यही टैक्टिक्स जो हैं जो पाकिस्तान इस्लामी रियासत पाकिस्तान में अपनाए जा रहे हैं वो इसराइल सेटलर माफिया यही करता है लेकिन अब इसका सलूशन क्या है क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं आपने जैसे बताया कि जहां हु रहते हैं वो रेगुलराइज हो जाती है या बनी की रेगुलराइजेशन हो गई लेकिन जहां मिडिल क्लास रहती है गुजर नाले के लोग रहते हैं उनके घरों को किराया जा सकता है तो What is the path forward? How do we make sure जो जुडिशल सिस्टम है वो एक फेयर तरीके से अमीर हो या गरीब हो जस्टिस एक प्रेसिडेंट को फॉलो करके दे देखें इसका बहुत एक सिंपल तरीका है वो ये है कि आप जो आर्बिट्री जो है उनके अंदर एट बेस्ट कोशिश करें कि कंसिस्टेंट रहें और जहां कंसिस्टेंसी पॉसिबल नहीं लगती आपको ड्यू टू वट एवर रीजन तो वहां पर आप अर ऑन द साइड ऑफ कॉशन तो ये तो हो गई एक बात यहाँ पे कॉशन ये होती है ना कि नस्ला टावर के बारे में बड़ी बुराइयां करते बिल्डर को जेल भेज देते जो भी करते आप उसके खिलाफ क्रिमिनल नेगलिजेंस के पेपर्स के एफआईआर कटवा देते और फिर उसके खिलाफ ड्यू प्रोसेस चला देते या इन लोगों के खिलाफ ड्यू प्रोसेस चला देते कि असल में पता चल जाए कि यहाँ सर्विस रोड थी या नहीं थी झूठ बोल रहे हैं नहीं बोल रहे ये मामला कोर्ट के अंदर शहादतें होती हैं चलते पता चलते वही जो सालों बाकी केसेस चलते हैं वही सालों ये केस चलता तो फिर तो समझ आती ना देखिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है और एक कोर्ट की लेजिटमेसी ड्रॉ इस बात से होती है कि उसके सामने एक बात आई कहां से भाई आपके सामने बात ये आई कहां से किसी को गुजरते हुए नजर आ गया ना ये टावर तो अब उसकी लेजिटमेसी जो है वो वो भी तो फिर इसी तरह क्वेश्चन होगी ना कि और और चीजें फिर नजर नहीं आई यानी कि दर्ड ऑफ जस्टिस इन पाकिस्तान विल एक्सटेंड एज फार एज माई आई कैन सी एंड ओनली एज फार एज माई आई कैन सी 
so that is a that is a consequential problem um and then then what you see and what you don't see and what you choose to see and not to see so justice dekhe ek the straw that breaks the camel's back as far as the supreme court and any court in any country is concerned is when orders are not carried out ekdam se pura system expose ho jata hai na ki ye to inhon to suna nahi ab kya hoga yani ke agar supreme court parvez musharraf ko keh deti ki nahi aap wapas jaye तीन साल हम आपको नहीं देते तो पॉस्टेरिटी के लिए तो एक बड़ी जबरदस्त बात हो जाती लेकिन उस मोमेंट में तो एक्सपोज हो जाती ना हमारी सुप्रीम कोर्ट के ये तो सिर्फ बातें करने के लिए यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो इस एक्सपोजर से भी सिस्टम क्रीक करता है और इस एक्सपोजर होने पर सिस्टम ब्रेक करता है तो इस एक्सपोजर की नहज पे आना भी एक बहुत डेंजरस चीज है मेरी नजर में और कोर्ट इससे भी वेरी होते हैं तो एक मेरी नजर में वेरी होते हैं तो जब आप एक तरफ एक्सपोजर से कंसर्न है और दूसरी तरफ आपने आपको एक चीज नजर आ गई है तो आपको कॉग्नसेंट होना चाहिए ऑफ द होल सिचुएशन मेरी ये राय दैट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट दूसरा सवाल मेरा आपसे ये था कि 2007-8 में आपने मुशर्रफ की बात की um, मैं बड़ा हुआ उस सिचुएशन uh, के अंदर जब लॉयर्स मूवमेंट जो थी वो रूच पर थी और प्लेड अ वेरी बिग रोल इन एंडिंग डिक्टेटरशिप इन पाकिस्तान एंड यू you नो know, उसने एक तरह से इवन मेरी जनरेशन में मुझे याद है एक तरह से उजागर किया कि भाई लीगल राइट्स भी कोई चीज होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी कोई चीज होती है और जैसे आप कह रहे थे एक पूरी जनरेशन अब जो यंग लॉयर्स की आई है आई थिंक उसका लॉयर्स मूवमेंट से एक बहुत गहरा ताल्लुक है कि उन्होंने एक अवेकनिंग की हमारी जनरेशन के अंदर लेकिन फिर हमने देखा कि जो मूवमेंट है जो रिफॉर्म्स होने थे जो चेंजेस आनी थी सिस्टम के अंदर वो उस तरह नहीं आई जितनी एटलीस्ट उस वक्त एट द हाइट ऑफ द मूवमेंट उम्मीद थी तो फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू अगर जैसे आपने कहा कि जुडिशल सिस्टम में रीथिंक दुनिया भर में जरूरत है तो वो कौन सी चीजें पाकिस्तान के अंदर फ्रॉम अ वेरी स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू जिसपे शायद हमें काम करने की जरूरत है और इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेंग के यार लोगों को ये समझ आने लग जाए कि एटलीस्ट इंप्रूवमेंट हो तो रही है किस तरह से तब्दीली एक तरह से आ रही है लेकिन जुडिशल रिफॉर्म्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर कोई अनहोनी बात नहीं है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने स्टडी द स्टडी फंड की है इस वक्त भी कोई बीस स्टडीज चल रही होंगी पाकिस्तान में उनकी रिकमेंडेशन की वजह से रियल रिफॉर्म आता है और रियल रिफॉर्म प्रपोज है और वो प्रपोज करते हैं मुझे पता है कि देर आर टेन्स ऑफ pertinent reforms available on the table if people want to do it criminal procedure code civil procedure code ke andar modernization ya affidavit swearing ke liye anguthe lagane ke bajaye internet swearing modernization by way of e filing by way of you know there's so many things that will change so many things ye koi meri khayal nahi hai ye khayal sabko pata hai bas ye system aur ye ye ek conservative status quo hai aur ye paiya aakhirkar chalta aakhri paiya jo chalta hai wo hamara riyasat ka ye judicial paiya hai मैं ये लॉयर्स मूवमेंट के ऊपर बात करना चाहूंगा देखिए लॉयर्स मूवमेंट अब इंक्रीसिंगली अंडरस्टूड है ये मेरी कोई कंस्पिरसी थियोरी नहीं रहेगी अब ये इंक्रीसिंगली अंडरस्टूड है कि वो एक ट्रूमेंट शो था यानी बहुत बेहतरीन उजागर किया था इतना साहब की बहुत जबरदस्त शायरी थी और हर वकील उसमें बिलीव करता था लेकिन वो पॉसिबल इसलिए हुआ इसलिए कि क्यानी साहब की दिलचस्पी थी इस बात में कि आप मुशरत साहब जाए और नवाज शरीफ साहब को आगे बढ़ा के चले जी मिया साहब अब आप भी चढ़ जाए इस बैंड पे वो उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट ही थी वरना नहीं होती ये लॉयर्स मूवमेंट और और लॉयर्स मूवमेंट जितनी जिस हद तक होनी थी उस हद तक ही हुई मतलब मुशर्रफ साहब ही गए देखें मतलब ए, एक ग्लव्ड हैंड चला गया बस अगर आज आप लॉयर्स मूवमेंट करने चाहें तो आप देखें क्या होगा जंगल में मोर नाचेगा कोई टीवी चैनल नहीं दिखाएगा 
چار وکیل شور مچائیں گے وہ غائب ہو جائیں گے کوئی جج کچھ کہے گا اس کے خلاف ریفرنس بن جائے گی جس ریفرنس کو کانٹے کا مقابلہ ہوگا ڈسمس کرنا دیکھیں لوئرز موومنٹ جس چیز کی لوئرز موومنٹ ہونی تھی وہ ابھی ہونی ہے دیر از اے ریکننگ ٹو بی ہیڈ یہ لوئرز موومنٹ ہو گئی بہت زبردست کی افتخار چودھری یہ اب مویز کی تھیوری نہیں ہے افتخار چودھری واپس آیا تھا ود این انڈرسٹینڈنگ اس انڈرسٹینڈنگ کو اس نے نبھایا اس انڈرسٹینڈنگ صاف آیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو پانچ سال نہ کو چنے چبوائے اس انڈرسٹینڈنگ میں میری نظر میں تو یہ کوئی یہ کوئی کنسپریسی تھیوری نہیں ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ سے یہ سب کچھ سامنے آیا اور جن جن کے مفادات تھے ان کے مفادات بھی سامنے واضح ہیں اور اس کورٹ نے کس طرح بہیو کیا شروع میں اور بعد میں دیکھیں افتخار صاحب نے ایک چیز کنسسٹنٹلی کی اور وہ انہوں نے مسنگ پرسن والی چیز پوش کی اور وہ بھی کس طرح پوش کی وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے کہ وہ کس محدود دائرے کے اندر پوش ہوئی اور بلوچ کاز کس طرح پوش ہوا اور کہاں گیا اور کیا وہ ایک ازالہ تھا باقی ساری اگریمنٹس اینڈ انڈرسٹینڈنگس کا لیکن یہ کہہ دینا اگر آپ مجھ سے کہیں گے کہ لوئرز موومنٹ کے بعد کسی ایک گھنٹے کے لیے بھی مکمل طور پہ جوڈیشل انڈیپینڈنس تھی تو میں ان ہائنڈ سائڈ بھی اور ان ٹوڈیز انڈرسٹینڈنگ بھی کہوں گا کہ آئی ڈونٹ تھنک سو اگر ریکننگ آنی ہے تو وٹ وڈ دیٹ لک لائک لیٹس لک ایٹ دا فیوچر رائٹ اگر انالیسس کریں تو ریکننگ تو آنی آئی مین اگین اس پوڈ کاسٹ پہ ون آف مائی بگیسٹ لیسن لرن اس کے پاکستان کے اندر ہم تو ابھی تک اسٹرکچرلی نظام کو ہی صحیح طرح بات نہیں کر پاتے کہ یہ کلیپٹاکریسی ہے جہاں ایک بہت ہی نیرو طبقے نے ہر لیول آف گورنمنٹ اسٹرکچر آف اسٹیٹ پہ قبضہ کیا ہوا جہاں انڈرسٹینڈنگس کی جاتی ہیں بند کمروں کے اندر اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو آرڈنری شہری ہے عام عوام جس کو ہم کہتے ہیں آل دو آئی ڈونٹ لائک دا ورڈ عوام وہ پیسہ چلا جاتا ہے اور باقی کی جو ہے وہ عیاشی چلتی رہتی ہے تو اگر جوڈیشل سسٹم کے اندر بھی یہی ریکننگ اسی طرح کی آنی ہے تو فرام یور پوائنٹ آف ویو واٹ ڈز دیٹ لک لائک اف یو ورٹ سورٹ آف گیم اٹ آؤٹ دیکھیے میرے خیال سے جوڈیشل ریکننگ نہیں آئے گی میرے خیال سے ایک سوشل ریکننگ آنی ہے جس کے جوڈیشل اوور ٹونز ہوں گے اور جس کے جوڈیشل اوور فلو ہوگی دیکھیں ایک ملک ہے جس کے اندر مڈل کلاس کے لیے جینا مشکل سے مشکل تل ہوتا جا رہا ہے اور اس کے کچھ پبلک سروینٹس ہیں کچھ یونیفارم سروینٹس ہیں کچھ ان یونیفارم سروینٹس ہیں کچھ سول سروینٹس ہیں جو کہ ملینز آف ڈالرس کی ورتھ کی ریٹائرمنٹ پیکیجز انجوائے کرتے ہیں یہ سسٹینیبل نہیں ہے تین سو چار سو بلین روپے کا پینشن برڈن سسٹینیبل نہیں ہے یہ جو اس ملک کا میکرو خرچہ اور کمائی ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے تو اس یہ آگے بڑھ کے کیا بنے گا ہم مزید گولف کورسز بنائیں گے اور فیزز آف ریزیڈنس بنائیں گے یہ بناتے جائیں گے لیکن پھر ایک وقت آئے گا جب پاکستان کی اکثریت کہے گی کہ اس کے پیسے دینا میرے پاس نہیں ہے اور میں دینا چاہتا نہیں ہوں اور شاید یہ میرا حق ہے تو پھر اس کے بعد ایکچوئل مسئلے شروع ہوں گے جہاں پہ یہ ٹرانزیکشنل پاور ریلیشن شپس نہیں ہوں گی ایکچولی دیکھیں اس وقت یہ جو دس روپے پیٹرول مہنگا ہوا ہے یہ جو مزید مہنگا ہوا ہے یہ جو اس وقت جو پاکستان کی بریڈ باسکٹ انفلیشن ڈبل ڈیجٹس میں منتھ آن منتھ کنسسٹنٹلی جا رہی ہے دیز آر یو نو دیز آر آفٹر آل جسٹ نمبرس اینڈ یو کین یو نو یو کین فول پیپل ٹو اے سرٹن ایکسٹینڈ بٹ اگر آپ کنسسٹنٹلی دیکھیں گے کہ میں گریڈ اکیس میں ریٹائر ہو رہا ہوں میں گریڈ بیس میں ریٹائر ہو رہا ہوں تو مجھے یہ تین پلاٹس چاہیے یا میں اگر مطلب یونیفارم میں ریٹائر ہو رہا ہوں تو مجھے اس سے بھی بہت زیادہ چیزیں چاہیے یہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے یا میں اگر جج ریٹائر ہو رہا ہوں تو مجھے یہاں پہ تین پلاٹس یا 
look, this is this is not sustainable. I just don't think it's 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 not sustainable. Numerically, it's not sustainable. Don't ask a lawyer. Ask an economist. Uh, and I'm sure you have done. This this cannot continue. There will be a reckoning. I don't know what it will look like, but there cannot not be one. I think you're on point. Because one, who usually. पाकिस्तान को ऑप्शन मिल जाता था टू स्टेव ऑफ दैट रेकरिंग एटीज में मिला उससे पहले यूबेरा में मिला फिर नाइन इलेवन के बाद मिला वो ये था कि फॉरेन एडवेंचर्स में हम एलाई बन जाते थे जो अब जो एलाइज हैं वो भी इतने कीन नहीं है और जो चीन है वो भी थोड़ा सा इस वक्त नाराज ही चल रहा है बिकॉज ऑफ वॉट है मामला टाले हैं इस बुनियाद पे कि कोई दूर के खेत में किसी और को अपना अपने बीज बोने के शौक है तो वो तो अब नहीं होने वाला अगर खुदा न खास्ता किसी को भी कहीं भी बीज बोने के शौक है तो वो हमारे खेतों के अंदर ही है इस वक्त लिहाजा ये तो नहीं होने वाला कि डर्टी मनी लैंड शुरू में मैंने कहा कि ये जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के साथ जो इशूज हुए लेकिन कोई हमारा स्ट्रॉन्ग केस होता नहीं है What do you think is the cause behind this? मेरे ख्याल में जो केसेस आपने नेम किए हैं उनमें से कुछ एक्सेप्शनली पोअर डिसीजंस थे लेकिन ज्यादातर जो हैं वो डिलिबरेटली मलिशियस फैसले थे और वो डिलिबरेटली मलिशियस फैसले जो हैं वो अलग-अलग पावर कॉरिडोर्स की वजह से आए हैं और ये अब कयासराई है तो मैं इसके مزید आगे नहीं बढ़ूंगा लेकिन वो मलिशियस फैसलों की मलिशियसनेस नजर आती है कि वो कितने पुअर फैसले हैं उनको अगर आप देखें और अगर अगर आप मुझसे एक जनरल कमेंट लेना चाहेंगे तो देखें उमूमी तौर पे अगर ये मामला एक्चुअली एजुडिकेट हो रहे होते तो एक मैार के वकला होते और एक मैार के अकाउंटेंट्स होते और एक मैार के इकोनॉमिक एडवाइजर्स होते जो कोर्ट को असिस्ट कर रहे होते और ये हमारे कोर्ट में भी होता है कि जब आप किसी कस्टम्स रिलेटेड मैटर या कोई छोटे मैटर में भी अगर आप कोर्ट जाए तो रियासत अगर संजीदा है तो वो अपने एक्सपर्ट्स भेजती है एंड यू नो वो जैसे भी हो आप उनको जो भी समझे मतलब देर इज अ डॉक्टर इन इकोनॉमी देर इज अ मास्टर्स इन पोलिटिकल साइंस देर एन अंडरस्टैंडिंग देर मतलब हवाई बातों पे फैसले नहीं हो जाते जिस तरह रिकोडिक में कम से कम हुए थे और कारकी में कम से कम हुए थे और क्या अंडरलाइंग पॉलिटिक्स थी वो साफ थी साफ नजर आ रही थी जो दोनों की अंडरलाइंग पॉलिटिक्स थी रिकोडिक की शायद इतनी साफ से नजर ना आए मैं उस पर मजीद कॉमेंट भी शायद नहीं करना चाहूंगा बिकॉज इज नो प्रूफ ऑफ इट बट इट वॉज क्लियर दैट यू नो दिस इज नॉट बींग डिसाइडेड विद इन द फोर कॉर्नर ऑफ द केस इन फ्रंट ऑफ द जजेस एंड वेन दैट है लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी जज के सामने जब 6 अरब डॉलर का मामला आता है ना तो उस जज को पता होता है कि उसको एक बात समझ आ रही है या नहीं आ रही और अगर उस जज साहब को नहीं समझ आ रही होती तो उनको ये भी पता होता है कि मैं किसकी मदद ले सकता हूं उसको समझने के लिए तो मैं ये फॉरन इन्वेस्टर और इस सब कुछ की तरफ नहीं जाऊंगा देखिए ज्यादा बड़ा मसला ये है कि अब ये फॉरन इन्वेस्टर का ख्याल करते हुए सीपेक कोर्ट्स बन जाएंगे और उनके लिए एक फास्ट ट्रैकिंग हो जाएगी या उनके मामला कोर्ट नहीं जाते क्योंकि कोई ना कोई इनकी तरफ से सेटल करने आ जाता है असल मसला ये है कि आप एक्सेप्शंस क्रिएट करते हैं आपका क्रिमिनल सिस्टम नहीं चलता आप टेररिज्म कोर्ट्स बना देते हैं आपका प्रॉपर सिस्टम नहीं चलता आप फैमिली कोर्ट्स बना देते हैं आप आप एक्सेप्शन टू एक्सेप्शंस क्रिएट करते जाते हैं अब आप थोड़े दिनों में किसी को ख्याल आएगा वो ओवरसीज पाकिस्तानी कोर्ट्स बना देगा वो यू नो ये ये फास्ट ट्रैक कॉरिडोर जो है वो एक्चुअल रोड को वीकन करते हैं तो ये 
فورن انویسٹر کا مجھے مسئلہ نہیں ہے مجھے پرابلم یہ ہے کہ ود ان دا فور کارنرز آف دا لا اگر ہر کیس ڈسائڈ ہوگا تو ریکوٹک بھی ٹھیک ڈسائڈ ہوگا اور آپ کا اور میرا پراپرٹی کا جھگڑا بھی ٹھیک ڈسائڈ ہوگا یہ مجھے وہی بات یاد آ گئی کہ جب میں کراچی میں بڑا ہو رہا تھا تو کاوزی صاحب زندہ تھے اللہ ان کو جنت نصیب کرے انہوں نے گزری جو برج تھا اس کے اوپر تان لی تھی کہ وہ نہیں بنے گا اور ان کے جب تک وہ زندہ تھے وہ نہیں بنا حالانکہ گزری کا ایشو یہ تھا کہ نیچے جو مین سڑک تھی وہاں سگنل خراب تھا اور وہاں ٹریفک مینجمنٹ نہیں ہوتی تھی کیونکہ مارکیٹ ساتھ میں تھی تو کیونکہ وہ مینجمنٹ نہیں ہو سکتی تھی انہوں نے کہا برج بنا دو تاکہ ڈیفینس کا راستہ کلیئر ہو جائے اور یہ وہی بات ہے کہ آپ نے فاسٹ ٹریک بنا دیا مسئلہ سالو نہیں کیا اور آپ نے کروڑوں روپے برج پہ لگا دیے وچ ڈنٹ سالو دا پرابلم اٹ جسٹ کریٹڈ اے فاسٹ ٹریک کاریڈور کے جو آئی آئی چندری گڑھ سے امیر لوگ آ رہے ہیں وہ اپنی گاڑی میں برج کے اوپر بیٹھ کے چلے جائیں تاکہ ان کو نیچے گزری کی ٹریفک سے کچھ کرنا نہ پڑے لینا دینا نہ ہو تو آئی تھنک یہی بینڈیڈ اپروچ جوڈیشل سسٹم میں بھی چلائی جاتی ہے نا آئی ایگری وتھ یو کہ اٹ ڈزن ہیلپ بیکاز ایک طرح سے وہ ورسنس دا انڈر لائنگ پرابلم اور وہ اوور ٹائم لیک ہو جاتا ہے مجھے سی پیک اتھارٹی فار ایگزامپل واز دا سیم کیس ان پوائنٹ ان دا بیوروکریٹک سرکل جہاں کیونکہ آپ اپروولز اور ریڈ ٹیپزم کو ختم کر نہیں سکتے باقی جگہوں پہ تو آپ نے اتھارٹی بنا دی لیکن اگین بیکاز دی انڈر لائنگ ایشو از دا سیم اتھارٹی ہیز ناٹ بن دیٹ افیکٹو ان سالونگ دا پرابلم اٹ سیلف آئی نو یو ہیو اے ہارٹ اسٹاپ دس ہیز بن اے گریٹ کانورزیشن لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو جانے کی اجازت دوں آئی آلویز آسک مائی گیسٹ کہ اینی بکس دیٹ یو ووڈ ریکمینڈ پیپل اٹ کین بی آن اینی ٹاپک بٹ اگین لسنرس ٹپکلی انجوائے جب گیسٹ آتا ہے تو جو ان کی ریڈنگ ریکمینڈیشن ہوتی ہیں تو وڈ لو یور تھاٹس آن دس از ول میں نے اس کے بارے میں ایکچولی سوچا تھا دیٹ از اے ویری انٹرسٹنگ کوشچن اینڈ ایکچولی آئی ایم گوئنگ ٹو گو تھرو یور پوڈ کاسٹ اینڈ سی وٹ ادر پیپل ریکمینڈیڈ از ویل لیکن میں میں یہ ریکمینڈیشن دیکھیں میری ریڈنگ پائلٹ تھوڑا سا ڈائیورس ہے اور تھوڑا سا ایرائٹک ہے تو میں اپنی پسند کی دو کتابیں تو دینے میرے خیال سے ایک ڈس سروس ہوگی میں جس وجہ سے آپ نے مجھے آج بلایا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان پولیٹیکل اکانومی اینڈ پاکستان کے حوالے سے مد نظر رکھتے ہوئے میں دو کتابیں ریکمینڈ کرنا چاہوں گا اور ایک ذرا سی چیٹ ہے میں شجا نواز کی دونوں کتابیں ایک میں ریکمینڈ کرنا چاہوں گا تو شجا نواز صاحب کی دا بیٹل فار پاکستان اینڈ کراس سورڈس میں یہ دونوں ریکمینڈ کرنا چاہوں گا ایک ساتھ اور دوسرا میں محمد حنیف صاحب کا کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز ریکمینڈ کرنا چاہوں گا اور ان دونوں کی وجوہات بھی میرے لیے بہت سمپل ہے جو شجا نواز صاحب کی رائٹنگ ہے وہ آبویسلی ایک ٹویٹسیز ہے وہ وہ ایک ایکڈیمک ٹیکسٹ ہے اٹ شوڈ بی ٹاٹ ایوری ویئر عائشہ جلال صاحبہ بھی آبویسلی رائٹ بریلینٹلی ود آؤٹ پارٹ بٹ شجا نواز صاحب بیکاز آف دا ایشو دیٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ وچ از پاکستان از از این آرمی ود اے کنٹری رادر دین اے کنٹری ود این آرمی اینڈ دوسرا محمد حنیف صاحب بیکاز ہی برنگز ہیومر ٹو دس سچویشن اینڈ اینڈ دس پرٹیکولر پرابلم اینڈ آئی تھنک ان دونوں سے اگر انٹرسٹ لوگوں کا اسپارک ہو جائے تو آگے وہ پاکستان کی کانورزیشن کا حصہ پھر زیادہ آسانی سے زیادہ شوق سے بن سکتے ہیں آئی تھنک جو اسٹیٹس کو ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ انٹرسٹ نہیں بننا چاہیے کیونکہ دونوں شجا صاحب اور محمد حنیف صاحب کی کتاب جو ہے وہ پاکستان میں کانٹروورسی ہو چکی ہے اس پہ ان کی بک ٹاک شجا صاحب کی کینسل ہوئی تھی جب ان کی نئی کتاب آئی اور حنیف صاحب کی تو جب اتنے سالوں تک بک ملتی تھی ہر جگہ لیکن جب اس کی اردو ٹرانسلیشن ہوئی تو پھر ان کو یاد آیا کہ خطرناک چیز ہے جی میں نے آپ کو پتا ہے میں نے میں نے ٹویٹر پہ بھی محمد حنیف کو مکالمہ نہیں ہوا تھا لیکن میں نے ان کو ضرور ٹرول کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی وہ اس وقت غلطی کتنی بڑی تھی کیونکہ یہ ڈیکلن والش کو میرے خیال سے محمد حنیف صاحب نے ہی کوٹ دیا تھا 
और उनसे कहा था कि जनाब ये जो अंग्रेजी की प्रेस है और ये जो अंग्रेजी की लिटरेरी वर्ल्ड है पाकिस्तान में ये ये महज अमीर लोग एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते हैं ये दिस इज द इलीट राइटिंग टू इच अदर एवरी मॉर्निंग एंड सीइंग व्हाट दे सेड द इंग्लिश प्रेस सो द रियल इशू इज व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग इन उर्दू एंड द नंबर शो इट एंड द कॉन्सिक्वेंसेस शो इट एज वेल बिल्कुल बिल्कुल और अगर आपको आई विल शेयर विद यू आई हैव अ ट्विटर थ्रेड ऑन ऑल द बुक रिकमेंडेशंस जो गेस्ट ने दी हैं तो आई विल शेयर दैट विद यू इन केस दैट्स ऑफ इंटरेस्ट टू यू बट अगेन थैंक यू सो मच आपने वक्त निकाला दिस वाज अ फैसिनेटिंग थैंक यू फॉर हैविंग मी या थैंक यू थैंक यू टेक केयर खुदा हाफिज थैंक यू खुदा हाफिज